0: Coisas tão pequenas nas coisas simples. O Senhor esteja convosco. Exatamente. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Oh. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus, Se é Espírito de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, vai-te embora Satanás, porque está escrito... Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Olá! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar um instante, filhos amados. Estamos hoje, neste primeiro domingo da quaresma, iniciando uma série de meditação, ou de meditações, melhor dizendo sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seu exemplo, mas acima de tudo, uma série de meditações a respeito da condição humana em relação ao pecado, em relação a Deus. Vamos ao longo deste tempo da quaresma, meditando nossas fraquezas e limitações, mas ao mesmo tempo, contemplando a força que vem da vitória de Cristo sobre a morte, vitória essa que também é nossa. Se com Cristo morremos e fomos sepultados para esta vida, com Cristo também ressuscitaremos gloriosos, para a eternidade. E neste primeiro domingo da quaresma, de modo muito especial, filhos, a realidade que nos toca a meditar hoje é a realidade da tentação. Assim como nós somos tentados, assim como nós passamos por provações, assim como nós passamos pelo convite do mundo a abandonar as coisas de Deus, para abraçar o pecado, Cristo também passou por essa tentação. A diferença foi a sua resposta às propostas que o inimigo fazia. Mas um primeiro ponto importante para meditarmos hoje, queridos. Na primeira leitura do livro de Gênesis, vemos o relato da criação e o relato da entrada do pecado no mundo. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Nós fomos criados para a vida, não fomos criados para a morte. O próprio rua vento, sopro do Espírito, foi transmitido a cada um de nós pelo amor do Pai, que ao nos criar do pó, que ao nos criar do nada, nos gera, nos traz a vida, transmitindo-nos o seu Espírito. E não nos exigiu nada, exigiu somente a obediência à sua vontade. Ao dar a vida ao homem, disse, olha, toda a obra da criação foi feita para vocês. Por amor eu vos concedo, tudo aquilo que existe é para vocês. Só vos peço, não comais do fruto da árvore que está no centro do jardim da vida pod, 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 podes comer tudo, podes fazer uso de tudo, mas em obediência a mim, não façais uso não toqueis no fruto daquela árvore ou pegando é, literalmente como está na primeira leitura o Senhor que dá uma ordem podes comer de todos os frutos, podes comer de tudo aquilo que aqui está, mas não comereis da árvore da vida que está no meio do jardim. Eis que o inimigo, a serpente, se coloca diante das criaturas de Adão e Eva e começa um diálogo com eles. Aqui está o grande erro dos nossos primeiros pais, filhos. Nós não podemos nem mesmo começar um diálogo com o mal, porque o inimigo que é astuto, que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, ele sabe qual é o nosso ponto fraco e vai tocar ali, exatamente para cairmos no pecado e abandonarmos a Deus. O inimigo já começa um diálogo com Eva, Perguntando, é verdade que o Senhor, teu Deus, lhe proibiu de comer de qualquer árvore do jardim? Aqui ele já começa com a mentira, né? Porque o Senhor havia proibido de comer da árvore da vida, não de qualquer árvore. E o erro foi iniciar esse diálogo com o mal. Ao iniciar o diálogo com o pecado, necessariamente Adão e Eva caem. Comem do fruto que lhes era proibido Viram as costas para Deus Motivados pela sede De serem como Deus A serpente diz É mentira do seu Deus Ele vos proibiu de comer da árvore da vida Porque sabia que ao comer desse fruto Os seus olhos se abririam E vocês seriam como Deus Podes comer Vejam, filhos, a raiz de todo pecado reside no desejo de sermos como Deus. A raiz de todo pecado reside no desejo de sermos como Deus ou até maior que Deus. Aqui está a grande ganância do homem, não se submeter a nada nem a ninguém, nem a vontade do próprio Deus pode comer desse fruto. O Senhor sabe que, se comeres, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Na nossa vida, a realidade é essa. Todas as vezes que preferimos o pecado, nós estamos dizendo: Na minha vida, o Deus da minha vida sou eu mesmo. Sou eu que decido o que é certo e o que é errado. Sou eu que decido o que eu devo. Como eu devo fazer? A hora em que eu devo fazer? A vontade de Deus, tantas vezes eu até conheço. Mas se contraria a minha vontade, eu não penso duas vezes. Viro as costas para Deus e prefiro trilhar o meu caminho. Tudo isso porque, repito, nós não podemos nem mesmo... Começar um diálogo com o mal Nós não podemos nem mesmo iniciar um diálogo com o pecado Porque somos fracos, repito O que o padre tem dito muito nessas últimas semanas para vocês Fundamentado no catecismo da igreja católica Nós temos uma tendência natural Está na nossa natureza o pecado Nós tendemos ao mal a nossa natureza está contaminada pelo mal Se iniciamos um diálogo, se damos brecha em nossa vida para o pecado Necessariamente nós vamos cair Porque por mais que sejamos templos do Espírito Santo A nossa humanidade é falha, nós somos fracos E pelas nossas próprias forças nós não temos condições de abandonar o pecado quem nos motiva e fortalece é a graça do Espírito, mas se repito, se iniciarmos um diálogo com o mal, necessariamente nós vamos perder, necessariamente nós vamos cair. É por isso que o Senhor sempre nos alertava no Evangelho, vigiai e orai, para não cair desintentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, por isso vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Na primeira leitura, então, vemos como o pecado e a morte entrou no mundo, como pela desobediência dos nossos primeiros pais, a morte nos dominou, o pecado nos dominou. No Evangelho, um ponto muito interessante, filhos, é o fato do próprio Espírito, e aqui o Evangelho coloca Espírito com E maiúsculo, o que significa dizer que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Não é interessante isso? Porque nós falamos, né? Deus não permite o mal. Deus, Ele não realiza o mal. Como é que o Espírito Santo de Deus, então, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado Filhos, Deus não permite o mal em condição alguma na nossa vida Mas tantas vezes permite Que passemos pelas provações Para que nós possamos dar testemunho da nossa fé Até que ponto realmente Nós somos fiéis à vontade do Pai É aquilo que o padre também sempre diz né? Ser fiel a Deus, quando tudo na minha vida está dando certo, isso é muito fácil, né? Ser fiel à oração, quando eu tô, estou com desejo de louvar, de rezar, isso é muito fácil. O difícil é se manter fiel a Deus naqueles momentos de provações, naqueles momentos de dificuldades, não ficar pulando de galho em galho, não é assim? Eu não consegui resolver o meu problema aqui na igreja Vou procurar solução lá no centro espírita Eu não consegui resolver lá no centro espírita Vou procurar lá no centro de Candomblé Não consegui resolver lá, vou voltar para a igreja evangélica Não consegui lá, vou voltar para a igreja católica E aí fica pulando não nas necessidades de encontrar-se com Deus, mas no sentimento egoísta de querer resolver somente o seu problema. E aí, filhos, não tem como alcançar a graça, porque no fundo nós não estamos abrindo nosso coração a Deus, mas estamos querendo somente resolver o nosso propósito. Esse é um ponto importante do Evangelho. Mas, voltando ao texto, o Espírito conduziu Jesus... Para ser tentado no Evangelho. E vejam a diferença da primeira leitura: se já lá em Gênesis Adão e Eva entram em diálogo com o mal, entram em diálogo com o pecado, Cristo ele vai cortando qualquer possibilidade de tentação. E como ele faz isso? Fundamentando-se na própria palavra de Deus. Diz que depois de 40 dias de sacrifício e jejum, o Cristo teve fome. O inimigo aparece a ele e diz, por que você não transforma essa pedra em pão? Você não é o filho de Deus? Você tem essa autoridade. Cristo não dá brecha para o pecado. E imediatamente diz, olha, não só de pão vive o homem. Ponto final. Não estica um diálogo com o pecado. Não estica um diálogo com o mal Cristo que é o próprio verbo de Deus Com a palavra de Deus Finaliza qualquer possibilidade de tentação É o que nós somos convidados a fazer também O mal bate a nossa porta A tentação bate a nossa porta Os maus desejos batem a nossa porta Nós podemos ter duas atitudes Ou melhor, até três atitudes Primeira Dialogar e conviver com o pecado e cedo ou tarde nós vamos cair, cedo ou tarde nós vamos cair, eu sei que eu tenho problema, sei lá, com a sexualidade, não consigo viver uma vida de castidade, não consigo viver uma vida pura. O primeiro passo é não dialogar com essa, com essa dificuldade, com essa aprovação. Eu sei que eu tenho um problema na sexualidade, não vou ficar brincando, falando palavras e piadas que vão me conduzir a esse pecado. Vou evitar assistir, ver situações em TV, internet e qualquer outra coisa que vá alimentar esse pecado. O primeiro passo é fugir de toda ocasião de pecado. Eu tenho um problema com drogas, eu sei onde eu posso encontrar essas drogas. Então qual é o primeiro passo? É fugir de toda situação. Fugir de toda falsa amizade que vai me conduzir para as drogas. Eu sei que eu tenho um problema de fidelidade no meu matrimônio. O que é que eu devo fazer? Fugir de toda ocasião de pecado viver o amor com a minha esposa, com o meu marido, fugir de toda situação que possa me fazer pecar. Não dialogar com isso, é o primeiro passo. Segundo passo, fundamentado na oração, pedir a graça e a luz do Espírito Santo para não cair em tentação. Senhor, Tu conheces a minha fraqueza, Tu sabes como eu desejo fazer a Vossa vontade, mas eu sou fraco, Senhor. Estás vendo como eu desejo fugir de toda tentação, de toda aprovação. Eu me coloco diante de ti, Jesus. Vem ao meu encontro. Terceiro passo, fazer uso dos meios que Cristo deixou para a sua igreja, para santificar o seu povo. Está aí o sacramento da confissão, que de modo muito especial, nesse tempo da quaresma, nós somos convidados a fazer uso. Se colocar diante de Deus com o coração arrependido para pedir perdão dos pecados e tomar força contra eles. Todas as vezes que eu me coloco com o coração contrito diante de Deus, confesso os meus pecados e recebo a absolvição, o mal ele vai perdendo força sobre mim. O mal ele vai perdendo poder sobre mim. E eu vou fortalecendo o meu espírito na luta contra a tentação. Sacramento da confissão imprescindível. Sacramento da Eucaristia. Corpo e sangue de Cristo que me alimenta e me sustenta fisicamente e espiritualmente no combate contra o mal. São os meios eficazes para lutarmos contra a tentação e vencermos com Cristo toda a possibilidade de pecado. E a tentação continua no Evangelho. O inimigo primeiro oferece pão e Cristo responde, não só de pão vive o homem. Continua. Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Coloque a Cristo diante da tentação de ser dono, de dominar toda a criação, que já era dele. Mas o inimigo que é príncipe deste mundo oferece riqueza, poder, ganância. E Jesus responde também com a palavra. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus E no final ele já dá uma ordem ao inimigo Vai-te embora, porque está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto Nesse momento os anjos se aproximam de Jesus E trazem a ele o alimento depois de ter passado 40 dias e 40 noites em jejum e oração no deserto, isso para dizer filhos, quando nós também, segurando firme nas mãos do Senhor, permanecemos no seu caminho, os próprios anjos de Deus vêm ao nosso encontro, para fortalecer a nossa fé, para nos sustentar em todas as situações. A liturgia da palavra de hoje nos convida... Nesse primeiro domingo da quaresma, diante das tentações, diante das provações, não darmos brecha para o pecado, nem mesmo brincarmos com o mal, porque somos fracos e caímos, mas se estamos firmes em nossa fé, pela confissão, pela eucaristia, pela meditação da palavra de Deus, se estamos abrindo o nosso coração, para que Deus realize a sua vontade, não existe poder do mal que possa nos derrubar. Tentações, vamos ter a vida inteira. Provações, vamos ter a vida inteira. O único momento que deixaremos de ser provados é quando já estivermos lá no céu, contemplando a face de Deus. Nesta vida, seremos provados diariamente. Podemos... Ceder às tentações do mal e cair no pecado? Ou podemos estar com Deus, fortalecidos na fé, usando os meios que Ele nos deixou para a santificação, que são os sacramentos, e caminhar diretamente para a salvação? A escolha está. Nas mãos de cada um de nós Repito, tentações teremos sempre Mas se permanecermos com Cristo Já somos vitoriosos Pela sua morte e gloriosa ressurreição Portanto, queridos irmãos e irmãs Que o Senhor em sua infinita misericórdia Nos permita vivenciar neste tempo da quaresma Cada vez mais o seu Santo Evangelho Para fortalecer a nossa fé E que possamos, cada um de nós tomarmos consciência da nossa humanidade fraca, da nossa limitação e buscarmos as forças necessárias nos sacramentos para fazer a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. marca o amor de Deus para você.